0: Die Globalisierung beeinflusst, was wir essen, anschauen, lesen, kaufen und auch was wir wissen. Schon längst hat die Internationalisierung die Wissenschaft erfasst und damit auch die wissenschaftliche Literatur. Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen denken, arbeiten, schreiben und publizieren im globalen Austausch. Gleichzeitig sind wissenschaftliche Publikationen aber auch von nationalen Einflüssen geprägt. Schließlich unterscheiden sich Institutionen, Wissenschaftstraditionen und Schreibkulturen von Land zu Land. Was bedeutet dieses Spannungsverhältnis zwischen Internationalisierung und Nationalitäten für das wissenschaftliche Buch als Genre und Aushängeschild der Wissenschaftskultur? Wie beeinflusst die Internationalisierung Autoren, Autorinnen und Verlage? Und welche Auswirkungen hat das auf die deutsche Wissenschaftslandschaft? Darum geht es in dieser Folge des Forschungsquartetts ersten von drei Folgen unserer Themenreihe Buchkulturen in Kooperation mit der Jungen Akademie. Ich bin Amelie Bärboth. Hi.
1: Das Forschungsquartett. Wissenschaft bei
2: Detektor FM.
0: Welche Auswirkungen hat die Internationalisierung auf das wissenschaftliche Buch, Autoren, Autorinnen und Verlage? Diese Frage hat sich die Arbeitsgruppe Internationalisierung der Jungen Akademie an der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften und der Nationalen Akademie der Wissenschaften Leopoldina gestellt. Auf der Leipziger Buchmesse 2019 hat sie dazu die Podiumsdiskussion Buchkulturen organisiert. Dabei ging es natürlich auch um Sprache. Denn wie in anderen Bereichen herrscht auch im internationalen Wissenschaftsbetrieb inzwischen Englisch vor. Sollten Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen künftig nur noch auf Englisch publizieren? Welche Tücken bringt das mit sich und welche Vorteile? Darüber diskutieren in dieser Folge drei Wissenschaftler in zwei Teilen. Der US-amerikanische Philologe und Komparatist Glenn Most, der Jurist Milos Vetsch, Professor für europäische Rechts- und Verfassungsgeschichte an der Universität Wien und der deutsche Wissenschaftshistoriker Michael Hagner, Professor für Wissenschaftsforschung an der ETH Zürich. Die Podiumsdiskussion wird moderiert von Jan Hennings, Historiker an der Central European University Wien und Mitglied der Jungen Akademie.
3: Um das nochmal konkret am Buch festzumachen, ähm, Herr Most, stellen Sie sich vor, ähm, Sie betreuten 2019 in diesem Jahr einen Doktoranden, eine Doktorandin in einem der neuen Graduiertenkollegs, die in Deutschland eingerichtet werden. Und dieser Doktorand tritt an Sie heran mit der Frage: In welcher Sprache soll ich meine Dissertation veröffentlichen und welchen Verlag soll ich wählen? Was würden Sie ihm raten? Und die zweite Frage dazu: Wie unterschiede sich dieser Rat von einem Rat, den Sie geben würden oder hätten gegeben in der Zeit, als Sie selbst promoviert haben? Was ist geschehen
4: innerhalb dieser Zeitspanne? Gute Frage. Ähm, zunächst einmal würde ich, ähm, ma, ma, wurde meine Antwort an diese Frage von Doktoranden, Doktoranden davon abhängen. Zum Teil was für ein Thema macht. Ich glaube nicht, dass es nur eine Sprache gibt, die für alle Fragestellungen die richtige wäre. Aber wenn es nicht zum Beispiel über deutsche Dichtung oder über französische Soziologie ginge, dann würde ich schon eher dazu neigen, dem Studenten zu sagen, er sollte auf Englisch veröffentlichen. Aus dem Grund, weil alle Leute Englisch lesen können, auch in Deutschland, aber nicht alle Leute Deutsch lesen können, um, vor allem in Amerika und in England nicht. Das heißt, ein englischsprachiges Buch ist eher wird eher wahrgenommen als ein deutschsprachiges Buch, es sei denn in Germanistik oder in anderen Fächern. Um, wie das vor um, 40 Jahren gewesen ist, um, damals waren die Nationalsprachen noch dominanter, ähm, als sie jetzt geworden sind. Ähm, es gibt eine gewisse Nivellierung ähm, in dem Sinne, dass mit der industriellen und kommerziellen und militären Hegemonie von den Vereinigten Staaten es auch eine kulturelle Hegemonie der englischen Sprache gegeben hat. Ja. Ähm, wobei ich unterstreichen muss, die Sprache der internationalen Wissenschaft ist nicht englisch, es ist schlechtes Englisch. Ähm, wirklich gutes Englisch wird nur in der Literatur noch geschrieben. Was für Englisch in der Wissenschaftssprache veröffentlicht wird, ist für jemanden wie mich ähm, eine Verletzung meiner Seele und meiner Ohren. Mhm. Ähm, Herr Weetz, glauben Sie, dass
3: dadurch auch die Qualität der Erkenntnis leidet, wenn die Sprache sich in dem Niveau, auf dem sie verfasst wird, ähm, verschlechtert, absinkt?
1: Also zuerst mal würde ich gerne, wie Glenn Most, die positiven Seiten hervorheben dieser Internationalisierung, ist, die, dass die Frage überhaupt, die Option überhaupt möglich ist, in verschiedenen Sprachen zu publizieren, ist ein Fortschritt. Ähm, diese Weltworte haben ja ein großes Pathos, ja? Weltwirtschaft, Weltöffentlichkeit, Weltliteratur. Und das ist irgendwie schon etwas Schönes, einen globalen Kommunikationszusammenhang potenziell auch mit Wissenschaft und nicht nur mit Literatur bedienen zu können. Zugleich gibt es dunkle Seiten davon. Die eine dunkle Seite ist die ästhetische Seite, dass wir uns in der zweiten oder dritten Sprache, die das Englische dann ist, natürlich nicht so elegant ausdrücken können wie die Muttersprachler. Und wir wissen alle natürlich, dass das Denken eminent an die Sprache geknüpft ist und unser Denken ist natürlich verkürzt. Das ist klar. Und zugleich und das ist ein wichtiger Punkt, den ich gerne am Anfang machen würde. Es ist auch eine Machtfrage. Die Sprachwahl hat mit einer Machtfrage zu tun. Ähm, wer bestimmt die globalen Märkte? Wer bestimmt die Kommunikationszusammenhänge? In welchen Sprachen wird publiziert, kommuniziert? All das hat immense Rückwirkungen. Auch also in den Geschichtswissenschaften auf die Auswahl, auf die Darstellung von Quellen, auf die Auswahl von Themen in den Rechtswissenschaften auf die Referenzrechtsgebiete, auf die man zurückgreift. Also, äh, welches Rechtsmodell, welche Rechtsinstitution aus welchem Rechtskreis untersuche ich zum Beispiel, wenn ich gezwungen bin oder faktisch gezwungen bin, durch Bibliometrie, äh, globale äh, Adressatenkreise auf Englisch zu publizieren. Das sind alles Machtfragen und die dürfen wir nicht unterschätzen bei allen positiven Seiten die damit einhergehen, wenn wir ein globales Publikum mit unseren Essays, Glossen, Marginalien oder sogar mit einer tollen Monografie ähm, bereichern.
3: Sie würden also den Rat von Herrn Most an den Doktoranden, die Doktoranden teilen oder eher kritisch als Machtfrage hinterfragen?
1: Man muss alles hinterfragen. Es hängt natürlich zum einen am Thema, ähm, Und die Frage stellt sich für uns tagesaktuell, für jeden von uns, glaube ich, in welcher Sprache wir etwas verfassen. Und sie stellt sich natürlich nicht im abstrakten Raum, sondern sie stellt sich in sehr konkreten Forschungsbedingungen. Denn jemand lädt sie ein, zum Beispiel ein Buch zu verfassen, einen Beitrag zu einem Band zu verfassen, zu einer Konferenz zu kommen. Und damit gehen natürlich Weichenstellungen, Standards einher. Verlage haben ihre mehr oder weniger hart durchgesetzten Normen wie Fußnoten, Quellenapparate, Referenzen, Aussehen, und Tagungsveranstalter orientieren sich implizit oder explizit daran. Das hat alles mit Geldströmen und politischen Entscheidungen, kulturellen Räumen zu tun, in denen wir leben. Wenn ich vielleicht das noch kritisch am Ende sagen darf, Internationalisierung ist eine Möglichkeit, diesen Prozess zu fassen. Globalisierung wäre eine andere, wir könnten auch von Transnationalisierung reden, aber faktisch gesehen, das, was wir im Moment beschreiben, ist natürlich eine, ein besonderes Modell von Zweisprachigkeit, was uns auffällt. Es geht im Wesentlichen um eine Anglisierung, alle anderen Sprachen werden marginalisiert, ich wüsste nicht, dass das Französische, Italienische, Englische, irgendwie einen vergleichbaren Aufschwung in dieser Epoche der Internationalisierung gefunden hat. Ich wäre entzückt, wenn mir das jemand belegen könnte. Aber ich glaube, alle anderen Zweitsprachen machen eine steile Kurve im Moment nach unten. Insofern, Internationalisierung ist ein mögliches Label und es verschweigt gewissermaßen schon in der, in der Fassung die dunklen Seiten dieses Prozesses. Okay. Bleiben
3: wir doch beim Sachbuch, Herr Hagner. In einer letzten Frage möchte ich darauf hinweisen, dass Sie in Ihrer Studie zu Sachredachsbuchs die zwei Modelle des Verlagswesens diskutieren, die angloamerikanischen großen Universitätsverlage und das kontinentaleuropäische subventionierte Modell. Und Sie weisen auf die, die Vorbildfunktion der US-amerikanischen Universitätsverlage hin, also eine durch und durch professionelle redaktionelle Betreuung, eine selektive gute Auswahl von Manuskripten, die, wie Sie sagen, schon vorsortiert werden, wären es deutsche Dissertationen. Sie sagen aber auch, dass das zu einer gewissen Konformität in inhaltlicher und formaler Gestaltung von Monographien führt. Und Sie schreiben, ich darf Sie zitieren, die Kultur der amerikanischen Universitätsverlage ist vielfach bewundert und zur Nachahmung empfohlen worden. Dazu eine Frage. Hat diese Vorbildfunktion Veränderungen in der deutschsprachigen Verlagslandschaft bewirkt? Ziehen deutsche Verlage nach, indem sie sich an diesem Vorbild orientieren?
2: Nein, das glaube ich nicht, dass sie das tun. Und das könnten sie auch gar nicht tun, weil die amerikanischen Universitätsverlage ja in gewisser Hinsicht auch Subventionsverlage sind, Ähm, nämlich in der Weise dass äh, sie zwar angehalten sind, mehr oder weniger plus, minus, null zu arbeiten von den Universitäten, denen sie angegliedert sind, also University of Chicago Press oder Harvard University Press, deswegen machen die auch Kochbücher und Reisebücher, mit denen sie richtig viel Geld verdienen, um dann eben auch diese wissenschaftlichen Bücher zu machen, von denen sie gesprochen haben, mit denen natürlich kein Gewinn gemacht wird, sondern mit denen Minus gemacht wird. Und diese Bücher haben im Wesentlichen eine Funktion im amerikanischen Universitätssystem, nämlich in der Weise, dass also diese Verlage immer einen unsichtbaren Sitz haben in den Berufungskommissionen an den amerikanischen Universitäten. Das heißt, diejenigen jungen Wissenschaftlerinnen, die einen Vertrag mit Chicago haben, haben eine viel höhere Chance, eine bestimmte Professur Assistant, Associate oder Full Professor zu bekommen an einer der Universitäten, als wenn das nicht der Fall ist. Das heißt, man hat in den USA eine ganz strikte Triangulation zwischen Autorinnen, Universitätsverlagen und Universitäten. Und diese feste Bindung, diese feste Triangulation gibt es in der Weise in der deutschsprachigen Welt nicht, weil einfach die Verlage, egal ob das Surkamp oder Waldstein ist, die müssen irgendwie Geld verdienen. Und deswegen haben sie andere Geschäftsmodelle. Herr, Herr ja. ich,
1: ich würde gerne nochmal diese Vermachtung der Strukturen auf die global-politisch-geografische Dimension ausweiten. Ähm, das Gleiche, was gewissermaßen innerhalb der USA an Hierarchie und Ungleichheit äh, zu Recht beschrieben und kritisiert wird, findet natürlich im globalen Maßstab auch nochmal statt. Wobei dann da wiederum nicht wenig überraschend die USA an der Spitze sind und die äh, europäische, nicht englischsprachige Welt dahinter kommt, die lateinamerikanische Welt auch marginalisiert wird und afrikanische Autoren, die zum Beispiel keinen Zugang zu Datenbanken zu teuren Universitätspublikationen haben. Die werden interessanterweise im Kontext dieser sogenannten Internationalisierung eher noch mal abgehängt und weiter marginalisiert, ist mein Eindruck. Den ersten Typus Buch, Michael, den du beschrieben hast, die wissenschaftliche Monographie mit viel Schweiß, Mühe geschrieben, ohne großes Lektorat, ohne die schützende Hand eines Stilberaters, die ist ein besonders, gefährdeter, ein besonders gefährdetes Genre. Die wird auf Deutsch im Moment in den Natur- und meistens noch Geschichtswissenschaften, äh, pardon, in den Rechtswissenschaften und Geschichtswissenschaften geschrieben. Die wird wenig beachtet, aber da finden natürlich die großen Gedankenfortschritte statt. Irgendwelche Habilitanten, die sechs, sieben, acht Jahre dran sitzen, die schreiben an diesen Ziegelstein und die Ideen können sie vielleicht nochmal später popularisieren, aber entwickelt ausgebreitet und zerfüttert werden sie natürlich in dem Kontext und da müssen wir aufpassen, dass diese sogenannte Internationalisierung das Feld nicht so umkrempelt, dass die klugen Leute sagen, ich habe da überhaupt keine Chance, wenn ich das auf Deutsch publiziere, sondern dass sie sich vornherein mit ihrer Auswahl von Quellen, Themen und Publikationsmöglichkeiten diesem Regime unterwerfen.
0: Der Philologe Glenn Most, der Jurist Milos Wetsch und der Wissenschaftshistoriker Michael Hagner haben in dieser Folge vom Forschungsquartett über Sprache, deren Macht und unterschiedliche Verlagsmodelle in der Wissenschaft diskutiert. In der nächsten Folge unserer dreiteiligen Reihe Buchkulturen geht es dann um Subventionierungen und wie sich Publikationen durch die Internationalisierung verändert haben. Die erscheint am 7. Oktober und die Folgen entstehen alle in Kooperation mit der Jungen Akademie. Die findet ihr natürlich im Podcatcher eurer Wahl unter das Forschungsquartett oder auf detektor.fm. Ich bin Amelie Berbot, macht's gut.
1: Das Forschungsquartett. Wissenschaft bei Detektor FM.